0: Estamos esperando ahí, ¿no? ¿Eh? Esta producción, ahí, ahí faltó el chast- el chastón final, ¿eh, <risa> <risa> Fernando? <risa> Segunda
1: parte de cómo suena.
0: Exactamente, con Segu- Katy King.
1: Kati pero te iba a decir, mm. segundo Fernando de cómo suena.
0: Ah, también, sí. En el mismo día. <risa> no había más en Madrid hoy, ¿eh?
1: <risa> Estamos con Fernando Galicia. Sí, hombre, sí. Y acabamos de escuchar Kati que ¿de dónde son, Mariano?
0: Es una legendaria banda de heavy metal sevillana. Que, bueno, pues la verdad es que tuvieron poca suerte. Lo decía antes Fernando, ¿no? Eran buenísimos músicos. Este disco suena francamente muy bien, a pesar de que falte el chastón final. Pero bueno, pues eh, no tuvieron la oportunidad, seguramente a lo mejor, pues por, por cómo estaba el negocio ya de los años 90, primeros 2000, de poder tener una oportunidad de tocar en festivales grandes, o de tener una mejor distribución, o de poder dar un poco ese salto de, de cualitativo, ¿no? Y tuvieron que dejarlo. Eh, porque tú me comentabas, hay un rumor en Sevilla de que quieren intentar, por lo menos, grabar un disco en directo otra vez, y ver si se reactiva el tema. Pero no sé, ¿cómo lo verás tú?
2: <risas> sí, hombre, es complicado porque por horarios, básicamente, sí, sí, que quedar para ensayar, después de tanto tiempo otra vez... Pero bueno, se tuvieron que dejarlo un poco de manera abrupta, ¿no? Uh-huh. Y, y querían despedirse pues, al oeste, con un concierto yeah, claro. en directo, uh-huh. un disco en directo incluso, pues, para que la, la gente pudiera tener ese recuerdo. Es la espinita que les quedaba a ellos, el, uh-huh. el disco en directo.
1: Yo quiero contar que no lo hemos contado aquí, que este disco es que nos lo ha traído Fernando Galicia. Claro. Uh-huh. <ríe> que por eso estamos hablando de ellos, de Katy King. Fernando
0: Galicia era el director espiritual de Katy <ríe> King en, en determinada época.
1: <ríe> Tengo que contar de Fernando Galicia que él ha sido guitarrista clásico. Sí. Con la carrera de clásico, con lo que cuesta eso, ¿verdad, Fernando?
2: Un poquito. Sobre, sí, ahora, sí, horas y horas y horas. Sobre todo eso en tiempo, en horas y horas de estudio y, y años y años de darle y darle. Porque,
1: y muchísimas es? asignaturas que luego no sirven para nada. Efectivamente. Estás, ah, vale, 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 vale. Digo, a ver si estás de acuerdo conmigo o no.
2: No, sí si lo del conservatorio es una carrera dura, uh-huh. no porque... No, guitarras son ocho años. Bueno, no, pues sí, no, es no. un poco más que una carrera universitaria. Pero es que tienes asignaturas para aburrir. Mm. Desde el solfeo, la armonía... La estética, filosofía, formas musicales, historia del arte, que bueno, que está muy bien, pero que, que realmente para tocar la guitarra, pues... Eh, luego te valen para poco
1: eh, yo ayer estaba dando clase porque yo doy clases de, de violín este año retomé la docencia y eh, a, la mayoría de mis alumnos lo que me piden es otro tipo de música no para pasárselo bien no clásico pero sí hace falta la técnica del clásico no uh-huh. y de repente una de mis alumnas va al conservatorio y decía es que madre mía mira el ejercicio de armonía que me ha mandado digo tía digo el ejercicio de armonía que te han mandado es como las matemáticas tú hazlo como las matemáticas y en cuanto acabes te olvidas digo porque no lo vas a utilizar en otras músicas para nada porque yo lo que le obligo a esta niña es a componme, componme una canción hazme una canción, venga, de ocho compases de tal de no sé qué estilo celta pero dar un poco a tu cabeza porque en el concert lo único que hacen es como cerrarte esa creatividad y fijarte en que las segundas se pueden, no se pueden, esto se puede, no se puede que luego en otras músicas no se utiliza totalmente. ¿Estás de acuerdo Sí, o no?
2: hombre, el conservatorio lo que tiene es que es enseñanza clásica 100%. Mm-hmm. Es decir, todo lo que salga de una enseñanza clásica, unas normas académicas, eh, lo cercenan rápido. Pero rápido, por eso no se enseña ningún otro tipo de, de música que no sea clásica. Ahora
1: están metiendo flamenco.
2: Sí, poquito a poco, pero así les está costando, ¿eh? porque no tienen ni algunos. idea de cómo meterlo. Tiene tanta variedad y tiene tantos palos y tiene tanta historia que que les está costando porque ellos mismos no saben cómo hacerlo.
1: ¿Crees que la enseñanza musical en España da de qué hablar?
2: Aquí da de qué hablar, pero por muchos lados.
1: Y está fatal, porque yo lo digo siempre.
2: No, da de qué hablar, primero, por eh, la misma enseñanza como está planteada. Es decir, es una forma muy clásica los tiempos han cambiado mucho, Eh, hay mucha gente muy buena, buenísima, tanto músicos como compositores que no tienen ni idea de formación clásica. Y ahí están, y están triunfando. Y están triunfando no solamente dentro de la música popular, cuidado, eh, que hay muchos compositores que hacen cosas relativamente clásicas que están triunfando sin haber tenido formación clásica nunca. Con lo cual yo creo que también es una cosa a tener en cuenta, pero luego también está fallando... Desde, desde, como siempre, desde el gobierno. Es decir, se están cargando las horas de música en los colegios, se están cargando absolutamente eh, todo lo que es la enseñanza arreglada desde el colegio.
1: Pero yo es lo Eso. que digo siempre. ¿Por qué nos han enseñado esa hora de música que tenías de flauta de plástico cutre, que era pérdida de tiempo en el que todo el mundo se cachondeaba al final del profesor porque eso era como el cachondeo el patio el recreo, ¿no? A luego de repente en secundaria que te enseñan la vida de Mozart, o sea, no tiene ningún sentido aburres a los niños, en vez de incentivar y decirles, pues les voy a dar una clase en la que puedan elegir a tocar la batería la guitarra, el abrir un poco y tocar directamente como hacen en Estados Unidos.
2: Sí, por eso digo que se Mm. falla por los dos sitios Mm por la parte de la enseñanza falla por el planteamiento del modelo. Es mm. decir, estamos eh, empeñados en imponer un modelo clásico. Yo siempre he dicho que es, me parece importantísimo conocer eh, la música clásica, de dónde venimos, porque antes de, de todo lo que hay ahora solo había música clásica. Y es importante, yo creo que es, eh, aparte de importante creo que es interesante. Pero no es bueno cerrarse a ello.
1: Mm-hmm.
2: Entonces, claro, yo por ejemplo fui profesor de instituto una temporada... Y bueno pues ¿Qué
1: enseñabas, qué hacías, cómo dabas las clases?
2: Yo tenía que enseñar la materia que me imponían desde la programación arriba. Porque, obligada. claro, que seguir una programación. Intentaba hacerse la más amena, evidentemente. No intentaba decir, ahora hay que aprenderse la vida de Mozart. Venga, vamos a empezar. Na, Mozart nació... Eso Beto, es una vale. gilipollez. Perdón. <risa> Pero, eh, por ejemplo, una de las horas que tenía a la semana con cada clase, yo les decía, en esta hora vamos a hacer audición. Audición que no tiene que ser clásica, es decir, vamos a hacerlo además de una manera, vosotros me traéis algo y yo os traigo algo, una y una.
1: Sí, así por lo menos te ponías al nivel de qué están escuchando mis alumnos y en qué onda están hablando sí. musicalmente, ¿no? alguno te
2: sorprendía, ¿eh? porque la mayoría en aquella época traían bacalao, traían música electrónica de, de aquella que se hacía entonces, o sea, no la, que, no la que hay ahora, que está bastante más elaborada, pero alguno te traía de vez en cuando alguna cosa hasta clásica, que decías, uh-huh. coño, Mira por dónde, yo estoy intentando sacarles de ahí y van y te lo traen ellos, ¿no? Y yo les ponía de todo, desde Mozart, ya que lo hemos mencionado, hasta Judas Priest, hasta algo de jazz o de folk o de lo que hiciera falta.
1: Después de una enseñanza, como has tenido tú? Que ha sido, o sea, me veo reflejada en ti. En cierta manera no de, de estar en el conservatorio De estar en el clásico Que supongo que te pasaría igual que a mí Que los profesores te decían No escuches, solo clásico, es lo que mola Todo lo demás no es música Porque es tan simple y es tan baratera Que, que ni te escuches nada de nada eh, Ese cambio y esa apertura de mente ¿Desde cuántos años para acá? ¿O desde muy pequeñito tú escuchabas heavy rock y de todo?
2: No, si te digo lo que escuchaba yo de pequeño Me tenéis que echar de aquí A ver,
1: pues ¿qué sabe, escuchabas? Eh. Fernando, cuenta
2: no, me, cuando era muy pequeño, no. Yo cuando era muy pequeño, yo soy de la generación que todavía escuchaba cosas infantiles. No había Cantajuego, pero había Enrique Llana y, y había Parchís, y había cosas de estas.
1: Bueno, yo también los escuchaba, Jorín, eso, cuando era disco, muy pequeño tú, y el disco ese. Luego cuando era...
2: La pandilla. <risa> sí, sí, Regaliz, toda esa gente.
1: No, yo era de Parchís. Ah. O sea, solo Parchis, punto. Ay, Enrique Llana con Enrique las tablas llana, de contar de esas, de multiplicar esas. Madre mía. <risas> no, a mí
0: eso ya me cogió más mayor.
1: Pues yo, a mí eso me lo regaló mi madre para que me lo aprendiese. Yo era de la
0: pandilla, que era un grupo de que surgió a finales de los 60, primeros 70 y fue el, mi grupo de infancia, digamos. Oye, pero te digo sí. una cosa, aquello estaba bien. O sea, sí. tú
2: escuchas lo que hay ahora para niños y aquello mm. estaba muy bien. Claro. Uh-huh. O sea, eh, bueno, Enrique Llana, yo escuchaba más Enrique Llana, aparte de Parchis. Era lo que había en mi casa, yo no compraba las cintas y, ojo, que las encontré hace poco en CD y se las he puesto a mis niños, ¿eh? Yo tengo dos niños y, <ríe> y escuchan Enrique Llana. Pero y Ana,
1: se han sacado ahora este... un Enrique Llana moderno que se llama Enrique y Fana o algo así.
2: Pero Una, por, por eso <ríe> digo que lo de ahora no, no, no es igual. Pero, la ah, vale,
1: por eso lo dices. Bueno, yo no sé dónde han sacado los tipos, son latinos, creo. ¿No sí. lo habéis visto? Este no, invierno, mía. pero es que además yo los descubrí por Yorgos Yorgos, nuestro compil griego sí. De repente cuelga una canción De estas del vídeo y puse un comentario En el Facebook, qué gracioso, y le digo yo a Yorgos Tío, que esto es un grupo de cuando éramos Pequeños aquí en España, y dice, ¿qué me estás diciendo? Se lo busco el verdadero, se lo mando Por privado, y dice, ¿pero qué dices? Los estoy descubriendo ahora, yo había el visto bien. Este vídeo si yo... Es
2: algo, algo genial que se descubre con estas cosas sí. Buscad el retorno del Jedi de Enrique Llana y, y escuchadlo De los sabe. verdaderos Enrique sí, sí, de y Ana. De es genial, hacen como sintonía de programa. No Oye, tiene ¿podemos expedicio? buscar
1: a Enrique Llana ahora para ponerlo? <risa> Molaría mogollón si están los verdaderos Enrique Llana, de verdad.
2: Sí, sí, tú buscas a que te digo, ya verás. Y luego, barriendo un poco para lo nuestro, uh-huh. hay un grupo que me parece genial que se llama Gevisaurios.
1: Jevis Audios. Jevis Audios. Ah, Ay, que me lo han puesto, sí. Que me parece una sí, pasada. Son que argentinos. Son de... Sí.
2: Y, y hacen heavy para niños. Sí. Y, y van es vestidos. Eso aquí es inconcebible, pero allí en América Latina, que les gusta tanto el rock y tal, eso es. Pero
1: son latinos. Yo creía que eran de, son de Suecia. No, es que. Vamos a ver, hay una versión.
2: Ya lo tengo yo. Se si nota que tengo niños, ¿no? Hay una versión que se llama Javisaurus, que son finlandeses.
1: Esos son los que he visto yo, los finlandeses. Claro,
2: pues entonces, estos argentinos compraron los derechos para el mundo latino y, y cantan en castellano.
1: Vale, para quien no los haya visto es como tipo espinete, <risa> pero todos son dinosaurios super macarras vestidos y ponen y actúan haciendo... Y tocan muy bien. Mm, sí, 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 dan conciertos también.
2: Sí, sí, y no llenan, allí en Argentina llenan, son...
1: Eh.
0: Sí, pero Fernando se está, se está escaqueando. Porque Venga, está vale. hablando de música infantil que le escuchaba eh, cuando era niño y la ponía a los hijos. A ver, ¿de qué te avergüenzas? No, no.
2: Verás, cuando uno, empie, cuando uno empieza a ser más mayor, es decir, más mayor, sí. hablamos de antes de los 11 años, ¿vale? Eh, pues a mí desde Tennessee hasta Hombre G, Mecano, ¿Pero saber eso es eh, uf, yo hay cosas Ufante, de. Fantasy yo no, cosas... Youth no
0: puede confesar eso. Ah, ¿no? No, verás. De,
1: de hombres G. Yo me estoy así así o sea, como qué.
2: De hombres G me avergüenzo, lo digo públicamente. Pero sea, qué de ti. Horrible, horrible. Así que algunos, sí, algunos y algunas, sobre todo, me pegará después. Pero. Pero hombres G, nada. Tenis y hombres G. La verdad que lo metían curiosas. por
1: todos los sitios, tenis y hombres y, G. Sí. y pero hombres sí me gustaban de verdad. Tenis y yo creo que eran
2: más interesantes. Y, ¿Y qué más? Tenés, he y bueno, disco. Mecano es un Mecano. quiero decir que esa gente A mí no me en aquella me época, ya, pero en aquella época, pues bueno. Hablado de, 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 <risa> de todo lo que había, realmente Mecano eran buenos. Hablado de muchos grupos de pop de los que había. Ahora lo escucho y me aburren soberanamente. También lo digo públicamente. <risa>
1: claro <risa> Oye, ¿te avergüenzas de algún grupo actual?
2: De pop de muchos, de la mayoría. Oh. De pop de la mayoría, sí, sí. ¿De la 99%? Eh, No sé si es el 99, pero si no es el 99 Es el 95 Analizándolo
1: como músico, experto, musicólogo que eres
2: Mira, mira, hace poco Estuve, tuve que tragarme un concierto No en directo, afortunadamente Sí, 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 por cosas de de trabajo Que eran eh, A ver si me acuerdo, era La oreja de Van Gogh El canto del loco y Hombres G Que yo decía, tierra, trágame Y tenía que escucharlo tema por tema ¿Eh? Bueno, pues os digo una cosa. Igual que he dicho que me avergüenza de hombres G, eh, me alegré de haberles conocido aquel día. O sea, a medida que fue avanzando el concierto claro hombres G cerraban, Ajá. parecía rock duro al lado de lo demás. De verdad, eh, parecía rock duro, así que no, no os digo más. Eh,
1: Pero a ver, ¿no te gusta ese tipo de música porque eh, musicalmente es muy básico? Esta pregunta va a lanzar a los dos, ¿eh? A los Bien. dos me tenéis que contestar. Porque es muy básico, muy básico, porque la cantante o no te dice nada, porque los músicos que van con esas bandas sí que son músicos potentes y te los encuentras en esas bandas y en otras bandas. No son
2: musicazos. Por eso. O sea, tú ahí tienes la banda de Melanie con Hopi de guitarrista, Pues por eso de lo Carlos estoy diciendo.
1: Rufo. Que los músicos que hay ahí son musicazos.
2: No, a, a ver, eh, por alusiones. Eh, yo creo que los grupos de pop. Hay de todo. Cuidado, hay grupos de pop buenísimos también. Uh-huh. ¿eh? Eh, pero aquí en España, sobre todo, tenemos una tendencia a moñada, eh, morrocotuda. Es decir, eh, nos gustan los temitas de amor, los temitas de amor, coñazo, los temitas de amor. O sea, es un coñazo, ¿verdad? Y los temitas de amor, ahora qué bueno eres, que amigos somos. Es un coñazo. O sea, realmente un disco de pop es infumable.
1: Que uh-huh. vale, hombre, la,
2: hay baladas de heavy metal que hablan de amor y hay canciones que hablan de amor sin ser baladas. Pero, hombre, un disco entero no. Uh-huh. Hasta ahí verás... Yo creo que es muy simple en general, la, la música es muy simple, lo que es la composición de la canción. Luego, claro, tiene arreglistas que son bárbaros. Tú mira Bisbal, los arreglistas que lleva y los músicos mm. que lleva, con David Palau a la cabeza. Sí, sí, sí. Son top, bárbaros. Top, top. Ahora, yo no me compraría un disco de Bisbal, lo siento mucho. Mira, ayer me hablaba a es que esos
0: grupos de los que hablas, Fernando? Yo, por lo menos para mí, lo fundamental... No es ni que sean popis, ni indies, ni jevies, ni nada. Es que transmitan algo, que comuniquen algo no lo comuniquen. Entonces a mí sinceramente me parece que la música de estos grupos que mencionáis es tan ñoña, es tan insustancial. Claro. No me dice nada y entonces al no decirme nada No me transmite, ocurre. efectivamente. No transmite, transmite absolutamente nada. Y además, pero como por desgracia, eh, te la meten por todos los medios de comunicación, Hombre. se crea una especie de entorno alrededor que es encima desagradable porque es la tontería, el pijerío, y encima cuando ya eh, ese tipo de grupos ya te los venden como lo mejor de la música española, eh, se hacen ahora recopilatorios en el país dedicado a esta gente y te dicen que esto es lo mejor que se está haciendo en España, pues claro, dices, joder, si es que a esto les, f- les falta no un hervor sino les falta que les quemen vivos. Es que no transmite. Pues bueno, ahora me te me llamarán. Viven, por favor, Mariano,
2: <risas> <esa> es <risas> muy buena.
0: <risas> no, ahora te bombardearán no y, y dicen, oye, pues a mí ya
2: Steve Bieber me transmite mogollón. Bueno, vale, pues... <risas> Quiere decir que hay mucha gente la que le transmitirá, pero le transmite sinceramente.
1: Pero no creéis que es para todo eso, todas estas bandas que hemos comentado son dedicadas a un público muy joven, femenino además, muy locas, muy niñas que todavía no tienen la cabeza como muy puesta.
2: Yo lo que creo son productos comerciales, sí, sí, totalmente.
1: Decí pero que... para el lado para hecho para femenino. Que son las que se gastan la pasta, más que el lado masculino, y lavado de cabeza totalmente con qué guapo, y dice, amor, te quiero, ay, me ha mirado.
2: No, eso es lo que ha dicho, bueno, lo dice Marina muchas veces, lo ha dicho el mariscal muchas veces también. Es el aborregamiento impuesto desde arriba, es decir, se trata de que no molesten. ¿Cómo no molesta a la gente? Vendiéndoles que es buenísimo esto, que es música, y un mensaje que desde luego no molesta en absoluto a quien tiene que que molestar.
1: Buf.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, Tenemos ante que Llana. Sí. Y tenemos el retorno de Jedi. ¿Queréis yeah, oírlo? sí.
0: Aquí está sonando. Hemos batido nuestro propio récord ¿eh? uh, <risa> uh,
1: <risa> Seguimos en Comusmana ¡Sube la música, sube la música! <risa>
3: ¡Gracias
0: momento bizarro de del, del día, de la semana y posiblemente de la temporada 2014-2015 en mariscalrock.com. Tenía
2: que venir yo. Exactamente.
0: Ponerlo. Enrique y el retorno del Jedi. Oye. Enhorabuena, Fernando. O sea, te voy a invitar a una caña
3: cuando acabemos.
1: Oye, que mola, que mola, que mola mucho. Que somos, eh, éramos, éramos fans de Enrique y Ana y seguimos teniendo los discos ahí. Lo que Bien. habríamos hecho nosotros porque nos firmasen un disco Enrique y
2: Ahora no.
1: No, antes. Joder, cuando éramos pequeños. Fernando. (risa) Y después de Enrique Llana y después de todos esos poperos que no molan y toda la historia, eh, te conviertes un macarra total.
2: Sí, bueno, pero en el buen sentido de la palabra, supongo. Sí, además yo empecé con 11 años con el asunto del heavy metal. Mi madre sigue pensando que fueron mis amigos del grupo Scout, yo sigo diciendo que no.
1: Ay, eso de tu grupo scout, ahora vas a rajar tú de tu grupo scout, ahora después.
2: Vale, no pasa nada. ¿Y
1: por qué es típico de las madres que siempre echan la culpa a los demás? ¿De los amigos? ¿Esto es culpa de los amigos?
2: Pues no lo sé. Yo supongo que en mi casa, como no había nadie que escuchara, ya no digo heavy metal, digo rock, en general, pues yo era, yo era raro, sal, salí raro. Y era como... <risa> a mí me
0: pasaba igual, o sea que... <risa>
2: claro. Sí.
1: Vale, pregunta, ¿primer disco con el que apareciste en casa?
2: ¿De heavy metal?
1: De rock, casi cañero ya.
2: Pues yo creo que el primero, el primero fue el Pump de Aerosmith.
1: Fíjate. ¿Y por qué conseguiste ese disco?
2: Por el socorrista de la piscina. Joder, macho. Que de rockero tenía poco, pero el tío lo tenía allí. Y dije, ¿esta cinta de qué es? Yo me empezaba a picar la curiosidad de la música, ya que no fuera de conservatorio ni de niños, ¿vale? Y y les vi las pintas y me molaron. Dije, coño, estos tíos molan. Nada, pues llévatela si quieres y la escuchas. Con 11 años y bueno, flipé.
1: Ah, en tus padres más que tú. Cuando
2: entró el John Lost allí de de Aerosmith, bueno, yo daba palmas con las orejas diciendo esto esto mola. De hecho, a partir de ahí fue cuando borré todas las cintas que tenía antes. Las las casetas, las las borré todas. Una encima de otra.
1: Mariano, ¿tu primer disco? Mi
0: primer disco de rock, eh, también con 11 años, fue Some Girls, de los Rolling Stones. Y el primero de Heavy fue Highway to Hell, de Mm ACDC
1: interesante.
0: Fíjate cómo se cierra el círculo ¿eh? ahora tú estás haciendo versiones de ese Highway to Hell que yo era, el, fíjate yo recuerdo que en, eh, hablando de la enseñanza musical, yo en el colegio en el que estaba había una hora a la semana de clase de música. Entonces el profesor que teníamos era un tío bastante enrollado, era muy pesado pero por lo menos buscaba que la gente se implicara. Y entonces decía, bueno, si en la clase se porta bien y tocáis bien la flauta y hacéis todo esto, al final los últimos 15 minutos podéis traer discos vuestros que os gusten y los ponemos aquí. Y a mí no se me ocurrió más um, gilipollez que llevar un día el Highway to Hell de ACDC y el tío casi me lo rompe. No me extraña, ¿Pero qué es sabía? esto que ha traído usted aquí? Esto ruido asqueroso, como chilla este tío El resto de mis compañeros que eran todos bastante pijitos mmm, ¿Esto qué es, es? Suena raro, cantar en cantan en extranjero Cantan
1: en extranjero, cómo mola eso Te
2: algo parecido, a mí me echaron de clase sí, Mamá, no lo sabías, sí, te acabas de enterar Me echaron de clase <ríe> una vez por cambiar de, de música. Del cole. Del cole, sí. Oh. Es que a mí me tenían marginado en clase de música al cole. ¿Eras el yo... macarra de clase? No, es no, sí, que yo empecé a estudiar música con seis años.
1: Bueno, sí, como todo el mundo. Entonces, no cuando tenía
2: once, doce ¿no? que ya había descubierto a esta gente, eh, claro, llegaba a la primera de UP con la clase de música y yo me aburría como una ostra, porque yo me sabía todo. Exacto. Entonces, claro, me ponían en una esquina, decían, tú, bueno, haz los deberes, lo que quieras, total. No podía ni participar en las preguntas, en la clase, si sí, me está oyendo el director de mi colegio, que se entere. Uh-huh. Eh, y bueno, pues aquel día tocaba audición. Y yo que estaba al lado del Radio cassette cogí la cinta de los míos y se la cambié. <risa> y me echaron de clase, sí.
1: Ups. Bueno, y... otro día... Pero te echaron de clase para estar castigado. ¿Fuera o no te dijeron, vete a casa ahora mismo y un esto firmado de tus padres?
2: No, me echaron de clase fuera, lo que pasa es que bueno, en un colegio, tú sabes, privado de curas y esas cosas Y por ahí hacen la ronda y como te trinquen, eh, te trinquen fuera de clase, pues al director yo mm, No,
1: te obligaban a tocar en todas las festividades, porque llevaba uno de monjas y es que era como obligada Todos los recreos hay jorobada no, con fíjate. el violín, ensayando con el coro para tocar Fíjate, tiene cojones, cuando
2: me gustaba en Tennessee, mm. me obligaban a cantar cosas de Tennessee Sí, o sea, me hice, además ya quedé con un compañero, con dos compañeros y hacíamos como el trío ahí con las voces y tal Pero cuando sabía tocar, no me hacían tocar. Era una cosa curiosa. Es más, un día que estaban practicando, teníamos un profesor que había venido que era guitarrista. su error. Se puso a tocar algo y tal, y y no sé qué hice yo, que en vez de castigarme fuera, me dijo, vente aquí ahora mismo, me puso ahí a su lado. Y ahí sí que fue un poco macarra estaba el tío yendo con la guitarra y saqué unas monedas del bolsillo y se las eché a, a la funda. Qué Ahí sí que fui al director y a casa. Sí.
1: Qué macarra, pero lo qué Lo que pasa es que mira, me
2: sirvió, ¿sabes para qué? Para destapar lo que me hacían y luego lo echaron a él.
4: Ajá.
1: Toma ya.
2: O sea que ¿En estuvo bien. Est- ¿En
1: Colegio Instituto de Madrid?
2: Sí,
0: sí. O sea que eres madrileño. Yo soy madrileño.
1: Mm. Oye, ¿y tú cantabas en algún coro? ¿Te obligaban a hacer algo en el coro? Me obligaban, pero,
0: pero me echaban de los coros
1: Porque te echaban?
0: Porque como yo odiaba estar en un coro religioso estos de cantar canciones de misas y coñas de estas Claro, es que era como entonces obligatorio los, Entonces lo hacía mal a propósito entonces, ¿En serio? Al final, claro, sí, sí. Gritaba, desinten- <risa> hacía como que desafinaba Entraba tarde, entonces al final el cura me decía Muñesa, váyase a clase y no aparezca más por aquí
1: Váyase a casa sí. <risa> o a clase.
0: No, me mandaron a casa una vez que pinté una lengua de los Rolling Stones en la pizarra
1: Guay, dirían, Y
0: entonces él el, oh, marías, esta. Llegó un profesor Esto no era cura, Era un profesor Pero era peor que los curas uh-huh. Y entonces llegó allí Y dijo "Muniesa, por favor Coja el borrador Borre esto inmediatamente Y sepa usted Que voy a dar parte A la dirección del colegio De que usted dibuja Obscenidades en clase
2: Pues fíjate mía! Lo que son las cosas Que ahora ¿Sabes? mismo parece Que todo lo que sea de rock y heavy metal a Algunos profesores de ahora sí. Les parece bueno porque, claro, son un poco más de nuestra generación.
0: Exactamente, claro. Uh-huh. Entonces ha
2: cambiado la historia mogollón. Ahora, uh-huh. antes tú ponías a CEDE y, bueno, yo, yo, yo a Aerosmith y ch- uh-huh. te echaban de clase. Ahora le dices que te gusta algo de esto y te tienen casi como el ejemplo. O sea, que es una cosa... Uh-huh. Luego te siguen vendiendo los grupos de pop. Pero sí. Para los profesores... sí, pero por lo
0: menos la mentalidad ha cambiado en, en lo que sí. se refiere a considerar el heavy metal. Aparte, imagínate, en colegio de curas lo que era el heavy metal. O sea, sí, cuando, sí, se, bueno. cuando veían las fotos de Ozzy Osbourne con la cruz y los cementerios bueno, y todo aquello. Es que sigue o sea, habiendo bueno.
1: colegios y colegios, porque yo tengo una compañera mía que es profesora de, de viola. Trabaja dando clases de música y de viola en un montón de colegios Ajá. del Opus y tiene unas normas y unas reglas que tiene que llevar todo tapado, mangas tapadas Ajá. y falda hasta debajo de la rodilla. Y decía, la pobre es que tengo que ir vestiendo de ¿Son de Opus o son
0: colegios islámicos? Opus ah. <risa> No, es que por esas normas me he imaginado que...
1: Y dice, ya dices, para flipar dice, porque me tengo que comprar una serie de ropa para sí. el trabajo, que no es que sea de trabajo normal y corriente, uh-huh. sino que es que es un extremo sí, a lo sí, sí. bestia Dice, y luego salgo por ahí mmm, o salgo de trabajar, no me puedo ir a tomar nada porque con esta pinta que llevo de monja <risa> es surrealista <risa> todo el contraste, ¿no? O sea, sí, sigue sí. existiendo esta teoría de ropa, etcétera, etcétera
2: Me estoy acordando de una cosa Forré un libro de religión con una imagen de Slayer, que
0: apareció en esqueleto crucificado. ¿sí?
1: ¿Qué bestia! Sí. sí,
0: también tuve mi bronca. No, sí. que nos gustaba provocar, en el fondo, tocar los cojones un poco. Sí.
1: ¿Tu banda favorita, si tuvieras es que elegir ahora una, Fernando?
2: Siempre Judas Priest. O sea, de hecho, fue el primer disco realmente heavy que tuve. Y lo conocí, además, por una pegatina de la Heavy Rock, de aquí. Eh, apareció mi hermano, que más pequeño que yo, le gustaba le gustó una pegatina que había visto y era de la heavy rock que la venía en la portada esa que la regalaban antes con la revista Ajá. y era la portada del painkiller y me la regaló y dije coño esto mola mogollón y, y me fui a buscar y digo voy a buscar yo una camiseta con, un, con esto y cuando estaba Jardinil ahí al lado de, de Plaza de España uh-huh. pues fue mi primera camiseta realmente heavy que me compré y dije esta sin haber escuchado Judas Priest en la vida ¿eh? <risa> pero yo me compré la camiseta y iba más contento que la leche iba con un amigo y pues y se iba a comprar un disco sí y estaba ahí mirando, voy a comprarme este dijo, Y mira, mira, mira este de aquí claro El painkiller, yo Tranquila. vi la portada y dije Camiseta, pegatina, pues tiene que haber el disco ya <risa> Y ese mismo día Hicimos el triplete sí. Y claro, eso de llegar y poner el painkiller con esas baterías Según bueno, empiece de tal, bueno, los pelos de punta claro uh-huh. Y ahí cambió mi vida realmente
1: Lo escuchamos, a ver si me cambia A ver si me cambia a mí, mi vida ya Estabais contando un montón de cosas que yo no sabía y que me parecen súper interesantes. Así que, please, contadme, contadme sobre esas jornadas de heavy metal que empezaste a hacerlas tú con tu hermano. ¿Cómo empezaste a hacerlas?
2: Bueno, en realidad empecé a hacerlas yo. Mi hermano, el pobre, le tenía esclavizado haciendo los carteles. O sea, como tenía que hacerlos todos... El y pegándolos por
0: las facultades.
2: Ese, sí, pero eso, el primer año los hice yo con rotulador, sí. con mi hermano, 28 dicho uh-huh. sea... Y a partir del segundo año, que los hacíamos ya con la Fundación Autor y Sky, que los hacían ellos en imprenta, tenía que ir yo a pegarlos también. Hasta el último año que se hicieron, ¿eh? Pero o sea, cuenta, ¿por es... qué
1: surge la idea? Porque tú estás estudiando y ves que a tu alrededor sí. nadie habla del heavy, ¿no? Solo música clásica, música... En,
2: en realidad, vamos a yo he hecho musicología allí uh-huh. en, en la Facultad de Geografía e Historia, en la Complutense. Y bueno, pues estaba haciendo mi tesina doctoral y para hacer la tesina doctoral pues tuve que entrevistar a muchísima gente... Y yo en la carrera durante la carrera estaba un poco harto de que no hubiera ninguna ninguno de esos actos, conferencias, charlas que se dan para musicólogos, que había muchas en la facultad, pero eran todas sobre, eh, volvemos a lo mismo, música clásica o tirando a clásico. Y en la facultad, o si no tenías que irte, pues a Oviedo, a Barcelona o a donde fuera. Y haciendo las entrevistas me parecieron tan interesantes que dije, coño, ¿por qué no llevo esto mismo a los estudiantes que están ahora? Uh-huh. Haciendo musicología Yo lo eché mucho de menos Nadie se preocupó Vamos, nadie se preocupó No quisieron, no se dieron cuenta Lo que fuera Pero no se hicieron Esa es la realidad Y se me ocurrió Pues ir a la facultad Y hablar allí pedir el salón Y hacerlas Entonces, bueno Estuvieron bien O sea, fueron a, El primer año Fue un día solo Vino muchísima gente Sabemos el salón se llenó
0: El, el auditorio lleno Completamente
1: sí, Mariano, tú estabas ahí, ¿verdad? Estaba allí, sí.
2: sí, sí Y la verdad es que Funcionaron muy bien y eso me animó a hacer una segunda y una tercera y unas cuarta.
0: Incluso hubo un eco o sea. mediático importante. Yo recuerdo que salimos en el telediario de Telemadrid aquel el año. Telemadrid, ¿te acuerdas? Televisión sí. Española vino también más de una vez. Por supuesto, la Gaceta Universitaria, sí. el, el diario El País, o sea, en, no, en las, 20 las minutos, jornadas... Minutos,
2: gratuitos también las todos. jornadas
0: de heavy metal de la Universidad Complutense se convirtieron en una institución. Ya atraían público de todo tipo y, bueno, y ya había una atención mediática muy seria. ¿eh?
1: Más o sí. menos me comentabais del 2000 al 2007, ¿no? Sí. Que se hicieron clinics también alrededor sí, de las sí, jornadas.
2: Sí, sí, sí. sí, fueron creciendo o sea, Empezamos haciendo solamente charlas un poco pues, eh, para hablar de lo que era heavy metal en España, porque se llamaban así heavy metal en España. Eh, como yo había hecho la tesina sobre ese tema, pues era un poco era el asunto. Y empezaron siendo charlas, eh, debates, mesas redondas.
1: Te corto otra vez. El sí, primer sí. año fue solo un día y el último año, el séptimo año, ¿cuántos días era ya?
2: Pues en el último año no sé si fueron dos o tres. Hubo un año que fueron los cinco días. Cinco de la días semana. Sí, sí, sí. O sea, llegamos a tener los 5 días. Lo que pasa es que al final era una matada. Para mí, que me lo comía todo. La organización, la planificación... Sobre
0: todo porque el año de los cinco días, el primer día llegaste afónico y con gripe. ¿Te oh, acuerdas? Sí, Estaba malísimo, sí, sí. Claro
2: que me acuerdo. Bueno,
0: he tuve que hacer yo de moderador en un montón de sí, debates sí. porque no, es que no podía hablar. Sí.
1: Contadme entonces sobre los clinics, que nos hemos vuelto a quedar ahí en medio. Sí,
2: eso fueron, como fueron creciendo, uh-huh. pues eh, luego se metió también la Fundación Notorious Gae a, a apoyar con un poco de presupuesto. Pues intenté hacerlas un poquito más grandes. Es decir, que no solamente fueran charlas, sino que fueran más variadas. Y una de las cosas que se me ocurrió, aparte de poner alguna proyección de alguna película pues que, que fuera difícil ver en cualquier otro lado, eh, puso un clinic. En uh-huh. clases magistrales, pues uh-huh. empezamos con la guitarra. Yo soy guitarrista, pues a mí es lo que me hacía más tilín Y lo montaba yo, pues, en guitarra. Uh-huh. Y yo creo que el primero en venir fue Walter Yardino. Walter Diardino de Rata Blanca, uh-huh. sí. O sea, que tampoco estamos hablando de guitarristas amateur ni nada de esto. Venía gente muy importante. Y a partir de ahí fueron varios años de clinics de guitarra Algún año, como eran varios días, hacíamos clic de guitarra o de batería o de bajo, íbamos eh, simultaneando a lo mejor, y, y bueno, pues llegó a venir Walter, llegó a estar José de Castro, Hopi, que bueno, aparte de su canal solitario, sabes que estaba con, con Melania ahora, estuvo Jorge Salán. Eh,
0: ¿Salvador Domínguez?
2: Salvador Domínguez no llegó a venir, Pero, no pero se
0: habló con él. Pero se sí, habló, con sí, él, sí. habló con él, se habló con él,
2: pero no pudo. Gero, sí estuvo.
0: Gero, es verdad, sí, sí, sí. Okay.
2: Bueno, luego estuvo Nico del Hierro haciendo un de bajo, estuvo Dani Pérez haciendo un clínico de batería, mm. estuvo Juan Jomelero, también hizo un clínico de guitarra. ¿Y qué
1: pasa con esto? ¿Por qué desaparece?
2: Pues básicamente porque habían crecido tanto que. Bueno, habían crecido tanto por una parte, y por otra parte, como la SGAE subvencionaba parte de las jornadas, eh, pues también con las crisis o con estas cosas eh, decidieron quitarla la ayuda que nos daban con lo cual teníamos dos opciones o volver para atrás y volver claro, porque el presupuesto que puedo tener yo de mi bolsillo evidentemente no es el que puedo tener una institución como las gay o la universidad o quien fuera entonces pues eh, la idea era o seguir haciéndolo como al principio un poco más amateur, solamente o... conferencias y que viniera porque todo hay que decirlo también, todos los que vinieran todos y absolutamente todos vinieran gratis eso se lo tengo que agradecer desde aquí a todos porque cuando hablaron conmigo si no, no te preocupes, que ahí no tienes que pagarme nada que yo voy eh, sé que se puede ver como si fuera que morro, ¿no? pero realmente yo nunca les dije oye, mmm, yo tengo esto te, si quiero hacerlo si os, me, me gustaría que vinieras uh-huh. pero antes de nada te digo que el presupuesto mío es cero cuando la SGAE nos empezó a dar un poquito de presupuesto lo que hacía era destinarlo a las clínicas, es decir, pagaba el equipo que hacía falta para, para las clínicas y... Eh, algún
0: desplazamiento, o sea, algún desplazamiento, de Madrid, alguna
2: ¿no? cosa ¿no? ¿no? y bueno, y si quedaba algo, pues eh, lo que sobrara lo repartía entre, entre que diera el clínico o los que dieran los clinic o
1: Yo una pregunta, de esta idea que es una pena que desapareciese, viene un poco la idea también de Alberto Cañas cuando empezó a hacer los conciertos de George por unir ideas, que Posible, no tengo la idea.
0: Posiblemente, bueno Alberto era muy joven en esa época y seguramente no estaba en la universidad, pero eh, yo creo que lo que sí desde luego tuvo una influencia es lo que comentaba también, además de hacer debates, proyecciones, clínicas también, eh, yo creo que a partir del tercer o cuarto año empezamos a hacer programas de radio en directo desde allí. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo yo el Rockstar, que yo todavía lo hacía en los 40 Yo hice un Rockstar especial para las jornadas de heavy metal, donde descubrí a Manuel Seovane, que vino allí con su sí. maqueta <ríe> Le entrevisté allí mismo, estaba el pobre nerviosísimo y cortadísimo, y hoy fíjate Manuel Sebane es guitarrista uh-huh. de lujuria, sí, sí, carrera en solitario, y es uno de los y, y lo descubrimos allí en las jornadas de la, de la universidad, ¿no? Luego también Rock Observatorio FM, la emisora tristemente desaparecida que llevaba Mariano García, también estuvo por lo menos dos años, creo, emitiendo desde allí Sí, hubo o... uno que
2: se montó un follón de la Leche.
0: Sí, que se hizo en periodismo, ¿te acuerdas?
2: Eh, sí, no, pero el de periodismo no fui yo. yo ah, el, ya, ya. el que estuvimos montando sí, sí, fue el de, el de Geografía e Historia. Sí, sí.
0: Y desde luego, en eh, o sea, en la universidad, con lo que te digo, las jornadas de heavy metal han quedado como una auténtica institución. Todavía se recuerdan. Y seguramente Alberto sabría de aquello y sabría que se había hecho radio desde allí. Luego, que técnicamente era posible y yo creo que con toda seguridad, pues algo se le debió de quedar para hacer.
1: ¿Sigue haciéndolas o no?
0: No, ya no, porque ahora al estar en Rock FM, bueno, digamos que tiene unas condiciones que le impiden... Eh, Hacer radio fuera de, de lo que es el entorno COPE. Uh-huh.
2: Claro, pues es es muy sacrificado, ¿eh? O sea, todo lo que sea montar un evento de estos, no, sí, sí, tú lo sí, haces con toda la ilusión de horas, del mundo, pero montón. es que son todo bofetadas por todos los sitios, porque nadie te apoya, el presupuesto es cero, porque eh, bueno, es lo como tengo en montar
1: dan, un grupo de, de música y hacer tu primer disco. Y el segundo, sí, poco y más o menos.
2: poco más o menos. Que la universidad, la verdad es que sí que es verdad que nos invitaba a comer a los ponentes, eh, con lo cual también es de agradecer. Pero luego poco más, presupuesto. El menú de del día, ¿eh? Sí, sí, el menú <risa> del día de allí, pero oye, nos invitaban. Que la que amistad y el
0: escalope, vamos. Si creas que la señora año. de cana ya
2: no está, así que si nos está viendo sí, sí, tampoco.
1: <risa> ¿Volverías a hacer esta locura o crees que viene con los años?
2: Yo sí la volvería a hacer. Yo como estoy un poco como una cabra para esto, eh, lo que pasa es que ahora mismo no, ahora mismo estoy a tope haciendo miles de cosas. Entonces hasta que no tenga un poquito de calma... Es imposible.
0: No, y además hay hay algo que hay que decir en honor a Fernando, que fue sobre todo el que más eh, apostó por ellas. Realmente hay una antes y un después en la consideración que existe en el heavy metal eh, a nivel social y a nivel incluso académico en la universidad después de esas jornadas. Yo pongo el ejemplo siempre de que el primer día, cuando hicimos las primeras, la decana de la Facultad de Geografía e Historia estaba preocupadísima y nos pedía constantemente que, por favor, ella era una gran defensora de la universidad pública, del patrimonio público, que fuéramos respetuosos con los decorados, que no rompiésemos Uy, las butacas, fa, claro, estaría, que, no, que no fumáramos en el que salón, no que no bebiéramos
2: en el salón, sí, que no arrancáramos
0: que cuidásemos las, el sillas. Entorno, que no las sillas. O sea, pensaba que no arrancáramos las, sí, las sillas, sí, sí, por sí, los
1: sí, pelos, ¿no? O que sea, estaba como convencida de
0: que iba a llegar allí una especie de horda de salvajes que iba a arrasar con todo. Y bueno, pues al cabo del tiempo se fue dando cuenta que esto es fundamentalmente una manifestación cultural y musical uh-huh. y bueno, pues al final realmente ¿Y cambió gente mucho y cambió mucho su mentalidad, nos apoyó mucho y realmente la consideración, o sea, ese falso mito que se tenía sobre el heavy metal como música de salvajes, yo creo que cambió profundamente en el ámbito universitario a través de las jornadas.
1: Vamos a ir con las preguntas facebookeras, porque nos queda nada 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 nada, nada de tiempo nada, nada, entonces estas son las preguntas que se hacen en el, en el facebook que te han querido llegar que por cierto lo de los scouts esto cómo te viene de toda si no la tiempo. vida o no cuenta cuenta rápido
2: <risa> no eso me vino pues bueno había mis vecinas tenían iban a un grupo scout y te
1: vendían galletas
2: eh, no, eso no tiene nada que ver Lo que se ve en la tele, los americanos de los scouts No tiene que ver con lo que es aquí Ni Vaya. tienen que ver con la iglesia, ni tienen que ver con la parroquia <risa> Ni tienen que ver con los americanos que están locos Ni con las galletas
1: ¿Ni quemáis algodones de estos en una hoguera?
2: No, aparte Uah, está malísimo Pues que
1: no me apunto, a mí me encanta eso ¿no? Me voy a apuntar a los scouts Yo quería ir mmm, cantar canciones la, 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 la. ¿Cuántos años llevas en los scouts?
2: Hombre, ya no estoy, hace tiempo que no estoy, porque ya con la universidad, con los niños y con la tesis doctoral y todo esto ya era imposible. Yo sigo siendo en alma, que se dice, uh-huh. y lo defenderé siempre, pero ahora mismo es imposible.
1: ¿Me apuntas a tus niños, a los scouts?
2: Sí, son muy pequeñitos.
1: Bueno, ya los dos
2: años todavía es pronto. ¿Ibas de,
1: camp- <risa> de campamentos? Yo también iba de pequeña, no, porque yo de era no. de los contrincantes. Uy, sí. si yo os contase de qué era.
2: Sí, no sería de la auge. Sí. ¡Ah! <risa> <risa> Mariano tiene la cara ahora mismo. <risa>
1: pero yo no yo lo mismo sabía. El de la Oje. No, Os cuento una cosa: era lo único que había en Cuenca. Era eso o de la Cruz Roja. Solo Prietas había eso. las
0: filas, te
1: <risa> Pero tío, yo iba ahí todos los fines de semana, jugabas o a no sé qué, te entretenían yo creo que para mis padres entre el conservatorio. Y eso, tenía, nos tenían entretenidos a mi hermana y a mí. Yo
2: la auge no sé, pero por ejemplo, los scouts a mí me gustaban porque lo de la ideología. Es tanto que se dice nada ideología ni política pues ni leches que la OG eh, tiene la fama que muchas veces luego cuando estás dentro no. no tiene mucho que ver o no te das cuenta que también tiene que ver no, yo que he sido monitor no. de scout claro, no lo hay pero de la hoja no lo sé, no tengo ni idea.
1: No, 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 o sea, para nada. Te enseñaban a limpiarte las rodillas, que estaban todas negrecidas. Además, es que yo no sé con cuántos años te dejaban ir, con siete años o algo así, y yo con seis o con cinco y medio le lloraba a mi madre porque mi hermana se había apuntado y al final me tuvieron que dejar dos días ahí en los campamentos, ahí en plan salvaje, ahí, ¡buah! y me compraron un uniforme que me venía súper gigante el pantalón, que el pantalón, el tuyo era como copa para abrir botellas. La de... El cinturón, al sí, principio cinturón. sí, había uno que sí Es que molaba mogollón, era como para... Si luego
2: lo cambiaron y ya no, no molaba tanto Ah no,
1: el mío sí Y te enseñaban, ah, si te pierdes en mitad de la montaña ¿Cómo salir de esta?
0: me esas que las molan
1: claro, es que molaba un mogollón pero o en sea, tu época digo, ya
0: no había banderas de la falange ni eh, de desfiles ni nada de eso, ¿no? no ah, entonces ya tú estuviste en la ojelite ya en la última o sea, yo te digo
1: época, que claro. no ya, que ya, no, ya. que no que nada de ah, eso no, nada vale. de, ah, de aquí eso aquí chapando
2: trapos <ríe> sucios estamos
4: mira,
1: <ríe> no, los únicos campamentos lo que os digo que había en Cuenca sí, era sí. eso o Cruz Roja Cruz Roja y esto y nos juntaban un día además uh-huh. porque es que era como lo único que, que había ala, chicos os he contado demasiado preguntas facebookeras preguntas facebookeras bueno, totalmente nos veis? A ver, Nani le empica que ha dejado ya el trabajo, que es gallega, ah. porque estaba trabajando, o sea, es que al final tienes conexión ahí con con los seguidores, aunque no te conozcas físicamente, uh-huh. te van contando sus historias, ¿no? Ya ha estado todo el veranito currando en de camarera, la pobre Para sacarse, bueno, la pobre La pobre quiero decir porque ya es artista plástica Pintada y todo, pero este verano Ha tenido que ponerse a trabajar de camarera sí. Porque hacía falta currar Como que ¿no? todo el mundo sí, en
2: este sí. país se dedica Los a Los artistas,
1: estudio. sobre sí. todo no sí. Entonces ha terminado ya de trabajar en, la, en las terrazas Porque hace ya un poco de mal tiempo Y ya ha vuelto a sus preguntas facebookeras Entonces dice, bonito apellido, Galicia <risa> Ahí van mis preguntitas ¿Cómo se pasa de un estilo de música como es el clásico al rock? Yo creo que ya lo hemos explicado sí durante toda la, la hora esta sigo a la siguiente que dice qué te da cada uno de ellos qué te da te sigue dando el clásico o ya no escuchas clásico sí
2: claro escucho clásico y toco clásico yo también o sea que yo sigo a mí me gusta muchísimo por eso digo que es que el problema de clásico sabes cuál es que estamos eh, metidos en la mierda hasta del elitismo parece que si escuchas clásico tienes que ser de la alta sociedad que no puedes de... ir con esa camiseta de Judas efectivamente Cris. efectivamente y no tiene nada que ver el clásico a mí me parece apasionante y el heavy metal también y se parecen bastante de hecho
1: en la base ¿Qué concierto te gustaría hacer que todavía no hayas hecho?
2: ¿Qué, qué, qué me gustaría hacer?
1: ¿En plan tocar, supongo? O... Sí, en plan tocar
2: Hombre, a mí me encantaría tener un grupazo Y tocar como Judas Priest o con Judas Priest directamente
1: ¿Con qué parte del academicismo te quedas y con qué no?
2: Pues me... Del academicismo me quedo con la disciplina Yo creo que es muy importante la técnica, ¿verdad? Y la técnica, claro, es que la técnica sin disciplina mm. no existe Entonces yo creo que eso es fundamental Para cualquier músico que intente ser músico de verdad
1: ¿Y crees que dentro del clásico Yo siempre lo digo, que nos lo han metido tan cuadrado En la cabeza Que somos tan cuadrados para... A mí me
2: cuesta improvisar horrores Porque es imposible, o sea, tienes las escalas clásicas Y son escalas clásicas, y punto
1: Sí, exacto ¿Quién te hizo sentir la pasión por el rock? Tú mismo
2: Yo mismo, sí <risa>
1: Imagínate que yo siendo cuarentañera, cuarentañera pone nani, decido aprender a tocar la guitarra. ¿Qué consejos me darías?
2: Paciencia, muchísima paciencia y, y no perder la ilusión. O sea, si quieres aprender a tocar la guitarra, despacito y buena letra.
1: ¿Te ha pasado alguna vez que estés tocando y te abstraigas de tal manera que es como si te sintieras en otro mundo? Eso es pasión, ¿no?
2: Sí, eso puede ser pasión o que estás tocando de manera mecánica, también puede ser. Claro, es verdad que yo cuando tenías que estudiar tantas veces lo mismo, estaba ya tocando como un robot y, 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 y estabas pensando lo que ibas a hacer después. O, yo he llegado a, a estudiar guitarra viendo la tele porque ya tenía que practicar digo, técnica sí. nada más. Pero, hombre, cuando ya tienes tu nivel y aprendes cuando realmente lo sientes, te atraes claro sí, y te emocionas.
1: Y aprendes cuando sales de la carrera del conservatorio, ¿a que sí?
2: Sí, a mí me lo dijo el BDL del conservatorio después de tantos años me dice ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo digo, ahora voy a tocar la guitarra.
1: Eh, pues vamos a la última preguntita Porque ya no nos da tiempo para nada De nada, de nada te seguro que alguna vez te ha pasado Estás en una actuación y se rompe una cuerda ¿Qué haces? <ríe> Ay, nani.
0: Pues eh, seguir adelante Quiero decir, si te rompe la cuerda y Tienes que tocar, pues tocas A Rosendo se le rompió el primer día y no la ha vuelto a poner <ríe> Oye, no, pero sí Me ha pasado A, a pequeños conciertitos
2: tal, sonríes Le echas buen humor Terminas como puedes y ya está y pones Uy. la cuerda.
1: ¿Y te ha pasado salir al escenario que no te suena el instrumento? Ya me han contado. <risa> y hace poco, Sí, ¿sabes? sí, hace muy poco. <risa> y es como... <risa>
2: la guitarra clásica tiene lo bueno que siempre suena. Así que como siempre suena, pues...
1: Claro, es como si fuese... Como yo suena poquito. El... Si no tienes
2: un micrófono y tienes que oírte al final, es
4: difícil.
1: Bueno, yo, por cierto, esta tarde Me tengo que ir a Vallecas Que he encontrado un luthier eléctrico fantástico Que Ajá. me está revisando todas las cosas Por si acaso Y os contaremos la semana que viene Os tengo Venga. que decir antes de irnos sí. Que este fin de semana, este viernes Toco con Pure Fog Ajá. Con el dúo que se vuelve a retomar este otoño De garito en garito Muy bien. Violín, mi, of sí. course Y a la guitarra voy a ir con Juanca eh, uy, el chino. Con el chino Ajá. Con el chino ahí acompañándome Así que quien se quiera apuntar en mis redes sociales pues, pongo donde está el, el concierto de Pure Fog y que sois todos bienvenidos. Y que Fernando, Fernando que nos lo hemos pasado genial aquí charlando contigo.
2: Bueno, yo también, me lo pasa que no veas <risa> 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 hablando de Enrique y Ana. <risa>
1: <risa> nos vemos en otra
2: <risa> cuando quieras.
1: Y nos tenemos que ir, chao, Mariano. ¿Con no, qué no, nos no, vamos? Correndo. Despide, despide. Yo, Gasparis, por supuesto. Vale, chao, bien, chao, 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 bien. chao, chao <risa> chicos.
4: Chao. I was completely wasting